0: Pai e Espírito Santo. Amém. 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 Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso
1: amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Como era no princípio, agora e sempre Amém, Amém. 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 Amém.
2: Amém. Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas
1: todas para o céu E socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa O nosso Bispo Dom César e todo o clero Santificai e reuni as nossas famílias E
0: dai-nos a paz a... Rogai por nós
3: os seus pensamentos para que tem é, Te atrapalhado todas as suas que
0: dificuldades
3: quero
4: entregar este para
5: aquelas pessoas
0: que estão no o
5: sucesso aqueles que não conseguiram competir eu colabo também para os outros Senhor os meus pensamentos para que que não encontraram o caminho
0: esse é o momento de oração e que eu vou pedir é servir Senhor Jesus Because I ask
5: eu possa ouvir bem, para eu possa sentir que o Senhor quer, para que eu possa Por nós. Eu peço que o meu anjo da guarda, do melhor
0: amigo, possa vir me ajudar
5: hoje a estar com o coração aberto, a prestar atenção naquilo que eu vou ouvir do grupo hoje. Ving San Fulano intercedendo por cada um de nós. Eu peço que o São Miguel Arcanjo interceda pelos nossos corações, pelas lutas, pelos fatados espirituais cada um de nós. Te pediu. Senhor Jesus, neste momento eu peço que envie o Teu Espírito Santo sobre a vida sua, que o Teu Espírito Santo possa conduzir ele neste momento, inspirando as palavras dele, diante de tudo que ele preparou para falar conosco hoje, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa usar Deus como teu instrumento, Senhor Jesus. Venha, Espírito Santo de Deus, usar é dele como canal da tua graça para alcançar os nossos corações hoje. Venha, Espírito Santo de Deus agindo e conduzindo. Do que ele vai falar, derrama, Senhor Jesus, a tua graça sobre tudo aquilo que ele preparou para falar com a gente através da poderosa intercessão da Virgem Maria, Senhor Jesus, ele que vai ser o canal da tua graça. Tudo que ele falar, Senhor Jesus, possa cair bem em nossos corações e consagrando a vida do oi na mão das nossas, da nossa mãe, que ela possa passar à frente. De toda a pregação, de tudo aquilo que a gente vai ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é
1: convosco. Bendita Bendito. 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 sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sim. Santa Maria, Mãe
5: de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus Deus é. celoso Vernador, se e
0: a me confiou a piedade divina. Sempre me
3: rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Podem se sentar onde vocês acharem mais melhor de bom. Na hora, é isso aí. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz do Sábado Bina. Mentira, já Meu nome é Luiz do Sábio. Eu tenho apelido de Bina, porque... Os amigos habilitaram assim e desde quando eles eram exibidos ficou e faz muito tempo. E, né, e... É, eu tenho 23 anos, apesar de não parecer, tenho cara de nenenzinha ainda. só um pouquinho de teatro aqui, mas isso aqui cresce. Tenho 23 anos, sou do grupo Jovens Adoradores da Para Coração de Jesus, lá no Bosque. É, Namuno, faço faculdade de engenharia de computação. E é isso. Antes de começar, eu queria dar dois recados. O primeiro é que, enquanto eu rezava o texto, antes de vir para cá hoje, Jesus colocava muito no meu coração que ele queria reatar amizades. Reatar amizade não somente com amigos, mas também queria reatar amizades entre ele e aquela pessoa. E a segunda coisa que que eu gostaria de falar é que Nossa Senhora veio me dizer, e essa é para os servos, que, servos, coordenadores, que vocês, todos os dias de manhã, rezassem uma Ave Maria colocando em intenção o grupo. Apenas uma Ave Maria. Bom, o tema que a Rizinha me passou hoje para me falar é não, chamo, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E... Quem trouxe a Bíblia? Então vamos pegar a Bíblia que é mais fácil. Caso você trouxe a Bíblia, dê um amém. amém. Quem não trouxe a Bíblia, repete comigo, por favor. Eu, Eu. Eu. aí você fala seu nome, Vita. sou, sou. sou. Um, cara de pau. um cara de pau. Ou uma mulher, né? Preciso,
2: Preciso. criar vergonha, criar vergonha. Criar vergonha. E, aprender
3: e aprender a andar com a minha mão. Vocês vão abrir em Lucas. Vocês vão pegar em Lucas 10, 25 a 37. Melhor, melhor, melhor. João, João 15, 13 a 17. João 15, 13 a 17. João 15, 13 e 17
2: Amém, misericórdia? Amém Amém uhum.
3: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando Já não, chamo, já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor mas chamei-vos de amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a nós. Então Jesus, nessa passagem, o que ele vem falar para nós? Ele vem falar do momento em que ele estava reunido com os servos e ele falou para os servos. Ele falou assim, eu já não considero mais vocês servos. Vocês já são meus amigos. Vocês já criaram esse elo comigo. Então... E tem uma grande diferença entre servo e amigo, que ele relata aqui. O servo, ele é aquele que apenas é mandado, é aquele que apenas obedece ordem, é aquele que apenas realiza missões. Ou seja, Jesus destinava eles a fazer as coisas e ele não dava satisfação. Esse é o servo. Agora, a partir do momento que Jesus falava assim você tem tal missão e explicava o motivo que ele tinha aquela missão e partilhava o motivo que ele gostaria que aquela missão fosse feita, ele já estava sendo um amigo, porque ele estava confiando toda a situação àqueles que estavam escutando. E uma palavra que eu gostaria que vocês gravassem é a palavra amigos, porém eu gostaria que vocês gravassem a palavra amizade. Vocês prestassem bastante atenção nessa palavra amizade. Amizade foi dada para nós como uma forma de, quando, de que quando a gente não está com os nossos familiares, da gente manter a nossa, como que eu posso falar, a nossa, o nosso companheirismo. É, de, certa forma, de certa forma, a nossa intimidade com os nossos amigos, às vezes, é maior até que com a nossa família. Tem muitas brincadeiras que eu faço com meus amigos que eu, que eu não faria com a minha mãe. Primeiro tem uma de bateria, né? Porque eu perco com você. mas... Tem muitas coisas que a gente fala, por exemplo, quando eu era mais novo e eu vivia uma vida totalmente dividida, eu não sabia o que eu queria, se eu queria servir a Deus ou se eu queria estar no mundo e fazer as minhas cagadinhas. Quando eu estava naquela vida dividido, por muitas vezes, eu era um totalmente em casa, um Gustavo que respeitava, não respondia, não falava palavrão, que fazia tudo que a mãe mandava, Saía da frente dela, eu era o Gustavo que fazia tudo que ela falava para mim não fazer, que falava muito palavrão, que ficava dando em cima de qualquer menina que passava na rua, e eu era assim. E por muito tempo, os meus amigos foram até mais importantes que a minha família, eu dei mais atenção para os meus amigos do que eu dava para a minha família. Por muito tempo, meu pai chamava para ir para os lugares, ah, vamos ter festa de família hoje, tal, não sei o que, ah, nem gosta se não era o tio preferido, se não era o primo preferido, se não era na casa de alguém que eu gostava, eu falava nem pô. E eu preferia estar com meus amigos, sendo que eu podia estar cativando e aumentando a minha minha familiaridade com meus familiares. Eu podia estar ali, construindo uma, uma certa amizade maior com eles, mas quem eu preferia? Eu preferia estar na rua, eu preferia estar jogando bola, eu preferia estar em festinha, eu preferia estar com meninas, por aí. E... E por isso que eu, eu venho te falar para você gravar essa palavra amizade. Amizade ela é uma palavra muito importante. Porque é uma palavra que se dá aquelas pessoas que estão totalmente ligadas à sua vida. Sabe, é, muitas vezes, Jesus coloca algumas pessoas na sua vida, você fala assim, nossa, por que eu conheci essa pessoa, se essa pessoa só me traz coisas ruins, só me trouxe briga, só me trouxe discórdia. Às vezes aquele cara chato que você tinha na escola, que eu não sei, mas eu, eu vim de escola pública. Então sempre tinha aquele que era forgado pra caramba. E, tipo assim, você estava sentado, queria ir, mano, meu lugar aí. Aí você aí falava, é, mas não está esse nome escrito. Aí ele ia falar assim, é, mano, essa tirã, já queria sair na porrada. E aí você já criava aquele, aquela desavença com ele que você não queria. Falava assim, caraca, mano, o cara chegou, ah, o Vitão chegou, mano. nossa, o Vitão de novo, esse cara vai forgar comigo de novo, não aguento mais. Então você criava isso. E você, às vezes, não entende o, o principal motivo daquilo. Mas também, Jesus, por outra forma, coloca pessoas na sua vida que você fala caraca, que pessoa maravilhosa, quero estar com ela todo dia. E você acaba se tornando chato porque você não deixa a pessoa em paz. Às vezes a pessoa começa a crescer, às vezes a pessoa começa a se relacionar e você está ali. Pô, mano, você começou a namorar, velho, eu acredito. Vai dar uns você é Ah, não acredito, velho. E tem os dois lados da moeda, porém, tudo tem aquela frase que tudo tem um propósito, e realmente tudo tem um propósito. Às vezes aquela pessoa, que é o Victor, que, é que era o cara que me, sempre me irritava, sempre me tirava do cérebro, ele foi me colocado pra, apenas para mim aprender a ter paciência, ou para mim saber lidar com situações assim. E aquela pessoa que foi me dada como amiga, aquela pessoa que era minha conselheira, aquela pessoa que eu sabia que estava ali, ela pode também ter sido apenas naquele momento, momentâneo. Não quer dizer que ela é sua amiga, que ela vai ser, ela sempre vai estar ali. Muitas vezes você não vai estar perto dela, muitas vezes você não vai morar perto dela, muitas vezes ela vai tomar um caminho totalmente diferente da tua vida. Eu tenho vários exemplos de amigo, como eu cresci num bairro muito pequeno, pequeno assim, só de tamanho, porque é quebrada louca, ela dá hora. E como eu cresci num bairro pequeno, eu tinha muita gente que se eu encontrar hoje eu falava, caraca, mano, conheço você desde quando eu nasci. Desde quando eu brincava na rua com 5 anos, 6 anos, eu já sabia quem era você. E tem muitos amigos que cresceram comigo desde, desde quando eu na escola, primeira, segunda série, terceira. E tem, tem alguns amigos até que eu fui do primeiro até o terceiro. Então assim, só de primeiro a terceiro ano você já vê quantos anos foram. E, Só que, infelizmente, não é todo mundo que você vai conseguir manter contato. Infelizmente, não vai ser todo mundo que você vai conseguir manter ali do seu lado. Apesar de você gostar muito, como eu gosto de muitos amigos meus que moram lá ainda, hoje eu já não moro mais lá, e apesar de eu gostar muito deles, rezar sempre por eles, sempre que dá, eu visito, mas eu sei que a minha vida tomou um rumo diferente, eu sei que a vida deles tomou um rumo diferente. Não adianta tentar ficar batendo na e falar Caramba, eu preciso me matar Para ver eles todo, todo final de semana Não tem como, infelizmente As coisas mudam, você amadurece Eles amadurecem, eles conhecem pessoas Você conhece pessoas E cada um trilha o seu caminho E O que eu vejo
0: Que vejo hoje que me faz algumas imagens
3: correspondentes. Beleza, o Google é Certo, né? já apareceu Caraca, ele escreveu tudo Obrigadora é, você viu? <risos> bem, bem... é Então, Jesus também, voltando à palavra amizade, Jesus ele nos coloca em pessoas, que ele confia em nós, naquelas pessoas, para que nós possamos chegar até ele. Eu tenho um exemplo de amizade na minha vida, que foi uma menina chamada Ellen, que hoje ela está no Magnífico. E eu conheci ela desde quando eu tinha três anos de idade. A minha irmã casou com o irmão dela e a gente começou a se conhecer, virou melhores amigos. E eu tinha um também que era meu primo, só que meu elo de amizade de intimidade com meu primo também era muito grande. Vou colocar duas batons aí. A Ellen era aquela menina no qual eu ia para a escola e se ela sabia que eu estava pegando as meninas, ela chegava e falava assim, tá feio, as meninas estavam <risos> falando que você é galinha, as meninas estavam falando que você era maior assim, ah <coughs> porque fica todo mundo, e ficava falando essas coisas pra mim, só que eu, como amigo dela, tinha que falar assim, beleza, muito obrigada, eu chorava, e ela vinha e falava toda vez, ela falava, essa pessoa não é boa, essa pessoa que você está se relacionando não é boa, você tem que aprender, ela, mano, gente, ela era, aqui, ó, sempre foi, até hoje, né? eu falo, caraca, e ela sempre foi essa pessoa que me puxava e falava assim gu vamos para a igreja que não sei que gu vamos melhorar isso Ó, você tá falando isso e eu sempre tive ela como ponto de verdade para mim já do outro lado eu tinha meu primo E meu primo me instruía totalmente ao contrário do que ela falava ele falava assim mano hoje vai ter um rolê vai estar o menar vai tá, um tá fim assim vou né tá que eu vou e eu ia porque porque ele começou a me induzir a até esses pensamentos Ele começou a me induzir que aquilo era o certo. E, de certa forma, aquilo era mais fácil do que seguir o que a Ellen falava. O que a Ellen falava, para mim, era um caminho mais difícil. Por quê? Porque você tem que ter mais discernimento naquilo que você faz, você tem que prestar mais atenção antes de tomar uma atitude. E eu não queria. Eu queria aquilo lá, vamos embora e já é. Vamos, Vamos sair correndo aí, fazendo as coisas e pronto. Eu não queria parar e pensar, será que isso é certo? Será que me envolver com essa pessoa é certo? Será que dar atenção para essa menina desse jeito que eu estou fazendo é certo? E acabei indo para o lado dele, por muitas vezes. Só que, aí que entra a diferença de uma amizade. A Helen nunca deixou de rezar comigo. Não importa a decisão que eu tomava, se ela viesse falar assim, vamos para a igreja. Eu falava, não, vou para uma festa. Não importa se eu brigava com ela ou não, se eu escutava o Restart que ela gostava ou não, se eu, todas as coisas que ela falava, fazia ou não, não importa ela sempre estava rezando por mim e todos os dias de manhã a primeira coisa que ela me fazia quando ela, ela me via na escola era gude me dava um beijo na testa mano era a coisa mais fofa que eu tenho no meu coração hoje com umas coisas que mais me fizeram me manter pelo menos um, um dedãozinho assim na, no caminho de Jesus e por muito tempo eu comecei teve uma fase na minha vida que comecei a me envolver com uma, uma menina e essa menina por algum motivo, que ninguém sabe qual, porque realmente, se vocês conhecerem ela, vocês vão falar: "Caraca, ela é muito gente boa". E ela realmente é muito gente boa. E assim, pelo menos eu sempre tive na minha cabeça que é muito difícil você não gostar dela. E essa menina tinha muito não gostava dela, talvez, claro, por ciúmes. Beleza. Mas mesmo assim, a partir do momento que você começasse a conversar com ela, eu, eu, na minha opinião, não não haveria mais ciúmes. E assim, Criando um certo atrito entre as duas. Apesar da Ellen sempre querer ainda consertar e falar assim: não, vamos sentar e conversar pra te conhecer. Ela nunca queria. Ela sempre falava: ah, não, eu gosto daquela sua amiga, não sei o quê, aquela amiga sua chata, fica lá, não sei o quê, de papinho com você, blá blá, blá blá E, de certa forma, foi a fase da minha vida que eu mais fiquei afastado dela. Foi a fase da minha vida que eu mais, assim, falei: Ó, peraí, mano, já quieto, tô com a menina aqui agora, tô bem, tô felizão, então vem se meter na minha vida. E eu comecei a seguir aquela menina como verdade. Já estava deixando a Ellen como de lado. Apesar de muitos momentos eu sentir falta dela. Eu senti falta do conselho, senti falta daquela, daqueles momentos que a gente tinha de verdadeiro amigo, sabe? De sentar um dia na casa do outro e falar assim, ó oh, mano, vamos fazer um bolo. E sujava tudo a cozinha, esses bagulhos, mas fazia muito louco. Só que eu acabei me afastando dela. E quando eu me afastei, e nessa época realmente eu me afastei, Tive relacionamento, tudo. Quando eu voltei, quando eu terminei com a menina, eu falei assim, cara, ela nunca mais vem a minha casa. Quando eu cheguei pra ela, ela não falou nada. Apenas me deu um abraço e falou, eu te amo. Falei, beleza, da hora não. Que da hora. Legalzão, é, é, é. eu, falei, oh, legal, eu que você ia querer tretar agora. Né? <risos> Já vi com, Já com, vi com, com as vi. duas Fala. pedras na mão e falei, beleza, é hoje. Você não foi atrás de mim, vacilou assim, Não sei o que Ela falou assim,
2: não, eu te amo.
3: Falei, da hora. Como que eu fiquei depois? Fiquei sem palavras, né? Okay. E naquele dia, mais tarde, que a gente até saiu para comer o um lanche e tudo, ela me disse: ela falou assim, gente, ela tinha 12 anos, né? Ela falou assim: ela falou assim, Buu, uma coisa eu, te, eu tenho para te dizer: é, amigos nem sempre vão falar aquilo que você quer escutar. Amigos nem sempre vão saber falar aquilo que você precisa escutar. Não é sempre que. Como que não? O José vai vir me falar assim, cara, estou passando problema com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, eu não estou conseguindo resolver. Não é sempre que eu vou conseguir resolver. Muitas vezes eu vou falar, caraca, mano, nem sei o que falar. Porque realmente isso acontece porque eu não tenho conhecimento de tudo. Nem tudo na vida eu tenho experiência, nem tudo na vida eu já passei, nem tudo na vida eu estudo. Todo mundo tem uma direção para seguir. Então, Muitas vezes a gente fica esperando realmente. Eu fico esperando do Victor muitas vezes chegar assim, cara. Sei que você está passando um perrengue lá, mas vamos lá, e ele dá aquele conselho que você fala, cara, é o conselho da minha vida. Muitas vezes a gente fica esperando isso do amigo. E muitas vezes isso faz com que a gente se desaponte com aquele amigo. Faz com que a gente fale, caraca, mano, esse cara aí, tô precisando dele aqui em casa, cadê ele? Tá lá com a namorada dele, tá de sacanagem, né? Tiração. Aí. Você vai, outro dia, cara, tá precisando lá no, no shopping, lá comprar alguma coisa. Ah, mas nem dá. Por quê? Ah, não, minha mãe não quer deixar. Mas você sabe que é da namorada. Aí você fala, caraca, de novo? E, e acaba você acaba tendo essa, essa, esse desentendimento com aquela pessoa. Aí você fala assim, ah, muitas vezes é bobeira, muitas vezes é bobeirinha. Mas essa bobeira, com o passar do tempo... Aquilo que você vai guardando, aquilo que você não vai falando para aquela pessoa, aquilo que você vai guardando só para você, isso vai se tornando uma uma bola de neve. E muitas vezes você já está com a sua família daquele jeito, andando com as pernas tortas. Aí você pega desse lado aqui, seus amigos todos se afastaram. Porque muitas vezes tem suas coisas para fazer e você acha que eles se afastaram porque eles não querem estar com você. E aí, isso começa a se juntar. E aí você começa a ter problemas na escola, você começa a ter problemas na sua casa, você começa a ter problemas na faculdade, onde você quer que esteja, no trabalho, no seu dia a dia. Você começa a ter dificuldade para entender as outras pessoas. Você começa a criticar todo mundo que vem te falar o contrário daquilo que você está querendo fazer. E o que que eu queria te falar com isso? Muitas vezes, a Izinha não vai saber o que falar. O José. Mas aí que tá. O José, ele tem que ter a consciência de que a izinha é amiga dele? É. Então ele tem que ter a consciência de que ela é amiga. Ele não tem que estar tá 24 horas grudado nela para saber, ah, ela é minha amiga 24 horas, só porque ela tá 24 horas, ela é minha amiga. Se tivesse 23, opa, essa malada tá fazendo o que, mano? Seu é trouxa. Vem aqui, mano. Entendeu? Você tem que ter consciência disso. A pessoa, por mais que ela seja sua amiga, por mais que você se dê bem com ela, por mais que você fale lá do seu time de coração do tricolorzão paulista, por mais que você fala com ele, e ele, vocês se dão bem, você tem que entender que não é sempre que você vai ter ele ali. Que é o que aconteceu com a Ellen, comigo. Mas aí o que que entra? Você como cristão, você como, como jovem que está em busca de Cristo, o que você tem que fazer? A mesma coisa que a Ellen fez, o Guru está seguindo a vida dele, eu sei que é o errado, já tentei falar e não, não escuta. Então beleza, pega o seu texto e reza. Ah, não quero rezar. o é, beleza, reza uma Maria, reza um Pai Nosso. Reza um santo anjo. Entrega realmente a vida daquela pessoa. Pede para Jesus iluminar. Se for aquilo, se for aquela pessoa que ele está para mudar a vida dele, que ela mude para melhor, que ela ajude ele a encontrar o caminho. Muitas vezes, também, nós ficamos martelando na nossa cabeça os nossos erros, né? Eu errei com a Izinha. Pô, Izinha. Caraca, hein? Fiz na bola. Só que, em vez de eu chegar nela e falar, Izinha, vacilei com você. Izinha, me desculpa. Izinha, perdão. Sabe o que é dia lá? Não devia ter chamado você daquela coisa. Tampinho, pá. né? Eu, miguinho, miguinho. (risos) Não devia, entendeu? Não devia. Por quê? Porque ela ficou realmente magoada. Só que eu, como orgulhosão da parada, como bambambando do negócio, e veio chegar nela e falar desculpa, o que, que eu fico fazendo? Poxa, eles nem uma trouxa, não quis falar mais comigo. Ah, sim, nada adianta pegar uma bobeirinha que eu falei pra ela. Só que é o que eu falei. Muitas vezes o coração da pessoa já está muito machucado, já está trazendo muitas outras coisas de fora. E, se, e uma bobeirinha se torna uma coisa muito grande. Quantas vezes já não briguei com amigos? Porque, por não emprestar uma, uma camisa, eu falava, caraca, mas por que, que ele estava bravo comigo? O cara falasse, eu, eu não entendia que ele estava passando muitos outros problemas. E que aquilo ali, para ele, era uma, sei lá, uma falsidade. Ah, não me emprestou camisa, beleza, é uma coisa boba, hein? mas para ele, naquele momento que ele estava passando, naquele momento que ele estava vivendo, era uma coisa maior. Ele precisava de eu ali, putz, vamos lá, vou te ajudar nisso aqui, tô. ele precisava de um, de um sim meu. Ele não queria que eu falasse não para ele então Muitas vezes são coisas pequenas E aí, voltando naquela parte que eu falei Muitas vezes com a nossa família A gente não consegue ter Essa mesma intimidade que nós temos com bons amigos Muitas vezes nós não falamos de brincadeiras Muitas vezes nós não falamos Palavras de amor Cara, eu com a Ellen teve uma época Realmente, a gente parecia namorado Porque ele ia falar assim oh, Boa noite, oh, mano, te amo que não sei o que, dorme com Deus, na senhora, blá, blá, blá. E era, assim, muito fofo um com o outro, muito carinhoso um com o outro. Teve uma época que nós estávamos assim. E com a minha mãe, o que eu falava? Só um benção, benção, mãe. Nós. Trancava o quarto, só saia de lá, a hora que zerava o cofre do tio. Pensa. Então, tipo assim, a minha vida, por muito tempo, começou a tomar esse rumo, de eu prestar mais atenção nas minhas amizades, e começar a deixar a minha casa com problema só que de repente veio um estrago. E esse estrago que veio na minha vida não foi muito bom. Na época eu tinha... Ah, eu velho, né? 2013, gente. Não lembro quando, quando eu tinha. Acho que era 19? Não, 17. 17 anos. É, e naquela época, eu tava totalmente... Eu, nessa época, gente, eu tava muito dividido. Eu estava vivendo como coordenador de um grupo de oração do, do, do São Judas, lá do, da quebrada que eu morava. Só que assim, eu era coordenador, por que, que eu falo coordenador entre aspas? Porque eram sete pessoas que decidiam como ia ser o grupo. Então, na, e tinha dois catequistas lá do lugar, que eram os dois que comandava tudo. E a gente era como coordenador, por quê? Porque a gente decidia. Esses dois, eles só falavam assim, ó, pode ou não pode. Mas falavam assim, ah vamos ter tal animação. Então a gente que decidia. Então praticamente... Era sérvio, só que a gente que mandava, ele só mandava quando era pra falar não. É, mentira. Ele nunca falava, oh, pode. E, então, eu tava vivendo esse momento e entrei também como catequista. Só que do outro lado eu tava indo pra festa, me entregando a coisas, é, relacionamentos com auto-teor sexualidade, podemos dizer assim. Estava vivendo em casa, não queria conversar com ninguém. Comecei a criar um ódio do meu irmão. Até hoje eu não.. Eu, graças a Deus eu não tenho mais. Mas antigamente, eu não, até hoje eu não sei o motivo por, pelo qual eu criei. Eu não olhava para ele e falava, caraca, mano, que cara chato, que cara xarota. Em vez de tentar ajudar ele. Então eu estava vivendo de um lado o ódio, a tentação, tudo aquilo, do outro lado eu estava assim, ah, não, vou lá pra igreja, porque daí cheguei na igreja, faço minha média, minha mãe fica feliz, já era. Eu estava assim, eu estava com esse pensamento. Mas na verdade, meu pensamento maior de estar na igreja era parecer. Era minha intenção, era que os outros me vissem. Ah, aquele menino da igreja, não sei o quê. E quantas meninas eu não me iludi falando que eu era de igreja, falando que eu frequentava, falando que eu rezava? Quantas pessoas não passou por minha vida? Quantos amigos eu não tive achando que eu era aquilo e na verdade eu não era? E quando eu comecei a viver essa vida. O estalo que eu recebi foi o câncer do meu pai. Meu pai já estava, acho que uns 50, mais ou menos, uns 50 anos. Ele, ele descobriu que ele tinha câncer na cabeça. E o câncer era do tamanho da laranja quando ele descobriu. E aquilo, para mim, foi como o fim do mundo. Porque meu pai, apesar de eu nunca ser assim, depois de uns 8 anos, 9 anos, apesar de eu ter deixado muito de estar com eles para estar com amigos ou fazer qualquer outra coisa, meu pai sempre foi um cara que sempre lutou pela família, ele era um rapaz muito familiar, ele não ia à igreja, muito difícil ir na igreja, só que o que ele fazia por nós era o maior ato de amor que ele tinha, ele era muito amoroso, ele tinha assim, uma atenção muito grande com a gente, e quando eu recebi esse estalo de que ele estava doente, o que, que eu falei? Vou recorrer para quem? o Deus. falei assim, ah, todo mundo reza e recebe as coisas, eu também vou receber, sem sair. Comecei a fazer promessas em cima, não só do texto, mas em cima das minhas orações, fazer promessas envolvendo meu pai. Fazer promessas sendo que nem fé, com a fé eu estava. Eu chegava lá e prometia tal coisa e falava, "Ah, se meu pai melhorar, eu vou fazer isso. Só que eu tinha certeza que se se meu pai melhorasse, eu não ia fazer aquilo nada. Eu estava falando por falar, porque era um momento de desespero, um momento que eu estava... Frágil, no momento que eu estava fraco. E o que que poderia vir e me dar força? Eu não tinha. Não tinha nada que poderia me dar força. Porque eu não estava com o coração aberto. Foi quando eu comecei o Senai, comecei a fazer Senaizeira aí eu vi o Christian todo dia lá no, no ponto do. da Praça Kennedy, ele com é a mochilinha da JDJ. Caraca, pega essa memória, meu irmão. Que isso, eu nem sei quem é você. Pega essa memória, irmão. É. 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 E conforme eu, fui, conforme eu fui, eu fui fazendo o Senai, teve uma, uma menina que, que eu conheci lá no Senai, que ela chama Natália, e ela me convidou para ir para o Jovem Isadora 2. E eu fui um dia, conheci e tudo mais, mas também comecei a viver a mesma coisa. Aí já tinha notícia do meu pai, meu pai fez a cirurgia, estava assim, relacionamente, relacion... normalmente, já estava normal o caso dele. Porém, ele ainda tinha que fazer quimioterapia, ainda tinha que fazer tratamento. Porém, eu já sabe quando você vê aquela situação, mas você sossega? Eu já estava totalmente sossegado. Eu falei assim, ah, beleza, meu pai fez a cirurgia, eu estava fazendo tratamento, vai melhorar. Vou voltar para quê? Para aquilo que eu fazia antes. Comecei a viver a vida totalmente desregrada de novo. Comecei a me perder totalmente de novo. E aí, quando a gente descobriu, meu pai tinha um outro tumor na coluna maior do que o que estava na cabeça. E aí ela já estava em fase terminal, não adiantava nem fazer cirurgia mais, e meu pai veio a falecer. Quando meu pai veio a falecer, eu entrei. Gente, eu chorava horrores, chorava horrores. Só que a hora que eu ia pro Senai pela manhã, eu não podia estar lá chorando. Por quê? Porque eu queria ser o cara que se achava e falava assim, ah não, estou passando por isso lá em casa, mas aqui, ó, tô sorrindo, estou feliz, estou brincando, estou tirando com sua cara, que não sei o que. Eu era esse rapaz. Eu tinha essa dificuldade. Mas é aí que entra uma mulher que veio como uma amiga na minha vida, ela apareceu na minha vida como uma amizade, e depois de então não consegui mais me afastar dela. É, foi quando uma vez eu estava em casa, num sábado, totalmente desleixado, sem esperança para sair, sem vontade de ver meu primo até, que é muito grudado comigo até hoje, sem vontade de fazer nada, sem vontade de jogar meu videogame. Eu estava totalmente lá, deitado, falando assim, o que eu vou fazer da vida? Sem esperança nenhuma. Foi quando eu recebi uma mensagem, através de uma amiga, e, só que na mensagem, estava a foto dela no WhatsApp e estava como Nossa Senhora Aparecida. E estava me convidando para ir para o um grupo. E naquela mensagem falava que naquele dia ia ser diferente. Falava assim, vem participar do Java, vai ser diferente, não sei o quê cola aí, que vai ser blá blá blá, blá. Falei, beleza. Já que eu não tenho o que fazer, não tenho que correr para onde eu vou hoje. Foi quando eu fui. Cheguei lá, estava sendo dentro da igreja o, o, o grupo. A B me recepcionou. Falou assim, ah, fique comigo, não sei o quê. Gente, B da hora. Menina legal, velho. Apesar de ter o um grande, da hora.
2: <risos> e ela ficou
3: assim do meu lado e eu lá. Aí começou. Apesar de ter, como se fosse amanhã, pai. E aí, começou o momento de animação. Falei, caraca, dançar, nem pega o um baita esse um bagulho. Parece xarope, velho. Fica ali, ah, faz facinho assim aqui. Falei, você é doido, você nega, xaropeão. Falei, não, a chazão, bota a chazão e que não é dança. dançamos. Falei, não, deixa eu dançar, animação, tá de sacanagem. Quando surgiu uma loira lá em cima, assim, o cabelo pontinho, o cabelo tava. Não, tava loira. Subiu. Começou. Seja bem-vindo, justamente a música do cara É, homenagem só seu E ela começou, juro pra vocês, ela começou a dançar, eu fiz assim. É. Que menina linda, cara Caraca, grata! Eu falei, moro. Só que aí veio o bichinho aqui, né? Aí, ah, em cima dela.
2: Nossa!
4: Gostei
3: desse grupo aqui, mano. E ela acabou o grupo, ela lançou, fiquei lá vidrado nela e tal, acabou o grupo, eu cheguei nela e falei assim, ela tem uma gêmea, eu peguei e falei assim, ô, você é poliapama. É ela falou assim,
2: ai, você é
3: eu sou a poli, <risos> <Tem essa> risada. <risos> Deu a deixa. No outro dia, de noite, eu peguei, fui no WhatsApp, no WhatsApp, não, Instagram, mandei um direct pra ela e falei assim, ô, você é poliapama? É de novo, mesmo? Foi, é. gente, assim, que <risos> ruim. <risos> e ela respondeu o quê? <risos> Falei, é. gol do Brasil! <risos> Pega nós! <risos> Fui, troquei ideia com ela, fomos... Bá, 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 bá. Tivemos nossos relacionamentos, só que uma coisa que eu comecei a reparar. O sim que eu dei naquele dia não era para um amigo, mas sim para Nossa Senhora. E por que, que eu disse que desde aquele dia tem uma mulher que se faz presente na minha vida? Eu posso dizer que hoje, Nossa Senhora é minha melhor amiga. Hoje, Nossa Senhora é a mulher que mais se faz presente para mim. Se faz presente no meu acordar, se faz presente no meu dormir, se faz presente quando eu saio de casa, se faz presente quando eu estou com a minha família, quando eu estou com meus amigos, quando meus amigos começam a falar bobeira. E já, às vezes, tem vontade. Às vezes vem e fala, ah, cara, não quero participar dessa conversa. Ela já vem e fala, filho, pega pela orelha e fala assim, deixa quieto. Essa conversa aí, não, você é louco? Aí eu falo, beleza, mãe segurar aqui e ela começou a ser o meu principal ponto de amizade só que tem uma questão quando você faz amizade com Nossa Senhora você não está fazendo amizade só com ela você está trazendo toda a milícia celeste junto com ela e quando você está trazendo a milícia você, lógico se ela é mãe, mãe de quem? de Jesus, você está se automaticamente ligando a quem? a Jesus e minha vida? Quando eu comecei a aceitar aquilo que Nossa Senhora tinha para mim, comecei a reparar na minha vida, comecei a parar para pensar, já frequentando o grupo, comecei muitas vezes a parar para refletir. Por que que minha vida era daquele jeito? Por que que minha vida começou a tomar rumo diferente? Foi porque as minhas amizades que queriam me levar para perto, eu tinha deixado de lado mas o porquê que eu voltei foi porque essas amizades elas não tinham deixado de lado e com o tempo eu comecei a reparar uma vez eu estava em casa e eu comecei a reparar mas aquela vez quando meu pai foi fazer a cirurgia e eu senti um calor dentro do meu coração ele chamou cada um dos cada um dos cinco filhos para entrar no quarto que ele estava no hospital. E ele falou cada um um por um. E quando eu entrei, eu senti o calor em mim, eu senti uma vontade de chorar muito grande também. E eu chorei também. Mas assim, eu não sabia o porquê que eu estava sentindo aquilo. Mas a verdade é que Nossa Senhora já estava fazendo com que toda a dor, tudo aquilo que eu ia passar, já fosse ali começar a trabalhar. E aí devagarzinho, o que, que ela foi trabalhando em mim? Você tem que se aceitar como você é. Gente, eu, já, eu sou magro, eu me considero magro ainda, mas eu era muito magro, muito magro. Tipo, meus amigos já estavam na fase de 57, 58 quilos, eu ainda estava com 45, 46, e isso me incomodava demais, porque eu ia jogar uma bola e ia dividir com os caras ah, <risos> aqui. <risos> quem ganhava? Não era eu. E eu sempre tive muita dificuldade para comer, então, isso foi, foi me trazia uma preocupação muito grande. Eu falei, Caraca, mano, tenho nariz grande. Sou hum, Como que eu vou ser alguém? Eu tinha isso comigo, mas a senhora começou a falar para mim, você precisa se aceitar. Você precisa aceitar o corpo que você tem, o corpo que Deus te deu. Você precisa aceitar o jeito que você tem. Certo? E essa pessoa aqui hoje, que faz piada com tudo, que gosta de brincar, que dá risada mesmo. Não estou nem aí, estou risada, claro. Né? mas tipo assim, eu dou risada gosto de brincar, eu sou assim com a minha mãe, com os meus irmãos sou assim com a minha família, se eu encontrar nunca vi o José na minha vida, se ele estiver ali no parque ele falar alguma coisa igual normalmente é verinho faz isso, né? às vezes você está no lugar e ai, você viu que não sei o que tal coisa, eu já falo, eu vi que não sei o que eu sou assim mas na minha vida, faltava eu ter essa identidade, faltava eu me encontrar, faltava eu me achar e a partir do momento que eu comecei a me achar Achar Luiz Gustavo na sua intimidade, eu comecei a ter intimidade com meu primo. Só que a intimidade com meu primo que eu comecei a ter foi uma intimidade melhor. Hoje a gente conversa sobre assuntos muito diferentes. A gente conversa sobre igreja, apesar dele não frequentar, mas hoje a gente conversa sobre trabalho. A gente conversa sobre coisas muito mais maduras e que faz a gente crescer. Hoje ele tem uma filha, eu sou padrinho da filha dele e a gente, eu dou muito conselho para ele. De, de como cuidar dessas coisas. Eu não sei, pai, tá? mas a gente tem. E a gente tem uma conversa muito melhor, muito mais tranquila, muito mais fluida. Porque antes era só bobeira que a gente falava. Não era coisa que construía, não era coisa que melhorava. Como, já com a minha mãe, eu passei a ter essa intimidade. Hoje tem dia que ela fala: Gustavo, tá, vai logo trabalhar, não estou te aguentando. Some daqui de casa. Porque eu acordo, eu já começa lá. Ei, mãe, vamos dançar aqui. Essa é a dança, a dança. Começo a fazer os passinhos com ela. E eu falo assim, mãe, vamos dançar a valsa. Meu sonho é dançar valsa com a senhora, mãe. Aí ela fala, que pode parecer bobo. E começa a brigar. E eu tenho essa intimidade que eu nunca tive com ela antes. Agora, minha vizinha é louca. Minha vizinha fica louca comigo. Eu acordo lá, tendo coloco as músicas de direita. começo começa a cantar, mãe. Tchau, levantar. É que não que isso aqui. Canta, 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 canta. Aí... A moça sempre fala com minha mãe, né? o seu filho acordou, né?
4: <risos> eu sou o Barulho e seu filho acordou.
3: Então, essa intimidade, essas amizades, hoje eu e gente, é papo da hora. Ela fala, uh, ainda bem que eu por você. E eu falo, obrigado por você ter rezado por mim. E eu agradeço sempre a ela, porque ela nunca desistiu. Mesmo quando eu estava perdido, quando eu estava querendo desistir de tudo, ela sempre chegava em mim e tinha palavra a palavra certa ela tinha, tinha impressionante e ela tinha palavras ou o gesto no caso e por isso que eu venho dizer a partir do momento que você primeiro você se encontra pensa em quem você é no corpo que Deus te deu naquilo que Ele quer para você naquilo que Ele escolheu para sua vida seja participar de grupo de oração seja entrar em qualquer pastoral seja ser da catequese, pode ter certeza que mesmo aquelas coisas que não deram certo, que você falou assim, cara, isso não deu certo. Por que, que eu passei? A catequese mesmo, muitas vezes, eu ficava assim, eu gosto, eu amo criança, mas eu não via motivo para estar ali. Hoje eu vejo. A catequese me ajudou muito no meu interagir com as pessoas, no meu falar à frente, no meu saber lidar com as crianças, porque eu não tinha paciência com meus sobrinhos. Então tudo isso foi me trazendo, eu comecei a meditar, eu falei assim, cara, por que, que com as crianças da catequese eu falo, eu brinco, eu imito Bob Esponja, eu dou câmera eu faço isso, faço aquilo, e por que, que com meus sobrinhos eu não consigo jogar uma partida de Fortnite, de Fifa, ah, boa, isso é bom. Mano. aí por que, que eu não consigo? E eu comecei a colocar isso tudo, organizando a minha vida, quem eu sou, A partir do momento quem eu sou, eu comecei a me relacionar e falar assim, quem são meus verdadeiros amigos? Quem são aqueles que eu sei, independente de crença, independente daquilo que ele vive? Quem eu sei que está do meu lado? Quem eu sei que sempre me procurou me entender? Quem eu sempre, que sempre falou assim, mano, estou aqui, mesmo não tenho palavras, não tenho gestos, estou longe pra caramba, mas eu estou do teu lado. Comecei a refletir sobre isso. E por fim, não solto de jeito nenhum. A minha intimidade com Jesus e com Nossa Senhora só aumenta. Uma vez, eu eu sempre gosto de contar essa história, porque me marcou muito. Uma vez eu estava na catequese e as crianças estavam chegando. Eu fui até a porta, a catequese, bem velha, deve ter uns 80 anos. Ela saiu, veio até mim e falou assim, do nada, gente. Como que é bom rezar o terço, né? E naquela hora eu congelei, falei, cara. E ela falou isso, porque é velhinho que você fala as coisas que você não pega. E né? eu fiquei assim, por que ela falou isso? E ela virou pra mim assim, posso te falar uma coisa? Você pode, claro você que você vai ficar à vontade. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ela falou assim, nunca deixe de rezar o texto. Você pode estar tá chorando, você pode estar tá sem vontade nenhuma, você pode estar tá com trabalho de escola, trabalho, você pode estar tá com família brigando, você pode estar tá com namorada ali, ai, faz o que eu é. quero. Você vai pegar e reza o texto tira um horário do dia e sempre reza. Nunca pare de rezar. Hoje, eu não paro de jeito nenhum. Pode estar caindo o mundo, pode estar chovendo. Eu faço o caminho ali da é ETEP, da tá? Espaço Cascina de Carga até a é todo dia a pé. Eu faço rezar no terço. Pode estar chovendo, pode estar o que for. Frio, calor, eu tô rezando o terço. Esse é o meu horário. Celular, nem olho. Nem olho celular. É meu momento com Jesus, é meu momento com Nossa Senhora. E eu vou falar. A partir do momento que eu comecei a criar essa amizade maior com eles. Minha vida começou a mudar. Eu larguei masturbação. Eu larguei preguiça, procrastinação, porque antigamente eu ficava tudo empurrando com a barriga. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Comecei a largar, comecei a deixar de lado, comecei a parar de duvidar daquilo que tinha para minha vida. Jesus me chama, você vai ser pregador um dia, Numa pre... num retiro de servos e o pregador veio e falou, você vai ser pregador. Eu falou assim, não vou, não pau." Passou um pouquinho, me lembrei daquele propósito que eu tinha feito. Falei assim, vou, vou com certeza. E vou abalar, não quero nem saber. Posso chegar lá e saber e falar coisa totalmente diferente do tema? Que eu acho que eu falei um pouquinho. Pode, mas não quero nem saber. Jesus vai trabalhar através de mim. Eu vou estar aberto para o Espírito Santo. Chegou lá um dia a Rafinha, que é a irmã da Izinha, só que eu já... Ah, tem é bonzinha, gente. Mentira, nada a ver. Mas cabelinho ali. Né? Aí, ela chegou em mim um dia e falou assim, Luiz, você vai conduzir porque eu falei, vou. Aí ela vai. Cheguei lá falei, na frente, minha primeira animação. Gente, que dor, que frio do coração. Eu Vou fazer assim, ó. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, porque eu não sei. Aí eu vi a poliana na live.
0: Eu falei, caraca,
3: mano, tem que ser igual a ela. Eu falei, Mentira, vou ser melhor. Mas é dela. eu, falei, ah, não, eu vou dar um Cheguei lá um dia e falei assim, gente, eu vou animar hoje. A irmã da Izinha, regalou o olho e falou assim, caraca. Aí, boa. Boa tarde. <risos> Cheguei lá Acho que foi o melhor animação que ela Soltei, gritei E pulava e corri A hora que eu vi eu tava pingando suor Eu falei, é isso que eu quero É meu sim a hora que me chamaram, oh, conduz terços, Eu falei, conduzo, conduzo no momento de oração, eu conduzo Reza por mim, reza Eu dou meu sim E a minha amizade com Jesus, com Maria Só foi aumentando A partir do meu, do meu sim Através disso Eu comecei a reparar Que Jesus me dá uns casamentos às vezes Uma vez ia ter vigília Lá na, na paróquia Espírito Santo E no dia eu peguei e falei Jesus Meu parça meu amigão Deixa eu tomar bolinho tá? Seu filho de Deus eu Tava sentadinho lá no carro A gente tava indo fazer o atendimento Eu peguei e falei Jesus O negócio é o seguinte Há um tempinho já Que eu não estou sentindo nada Que eu tô morno nossa, não quero pesar Porque eu tô pegando zumbi Dá uma agitada aí, hoje vai ter vigília Eu prometo pro senhor Que se eu for lá e eu sentir Sabadão que vem eu vou estar animando, conduzindo o terço, tudo junto Vou fazer o grupo inteiro, sozinho Pode deixar Dito e feito Estava eu o Luiz Gustavo Aqui, lá fora, porque ele tá no momento do Santíssimo, passando Quem que veio para Eu tava lá fora, sete relanças Veio O padre para bem na minha frente que o Santíssimo levanta e fala assim não, aí então o cara tá pregando Falou assim filho o que eu te pedi eu uso ah, eu falei eu não vou chorar naquela na hora eu chorei chorei minha namorada tava de pé acho que ela não entendeu nada porque ela não sabia que eu tinha conversado com Jesus antes e eu comecei a ter esses momentos antes de ir pro grupo todo sábado eu falo Jesus Ó, oh, o senhor sabe que eu tô um prato, o senhor sabe como foi minha semana de trabalho, o senhor sabe como que eu tô machucado, o senhor sabe como que eu queria estar lá jogando bola, lá no São Judão, com meus amigos lá no terreno lá. Terreno não terreno. terreno, no terreno, jogando lá no terreno lá. E eu comecei, e eu parei e falei assim, não Jesus, o senhor sabe das minhas vontades, mas eu quero levar, largar todas elas aqui em casa agora. Porque a hora que eu pisar naquele salão do grupo de oração, eu quero animar, eu quero conduzir, nem que seja só para rezar, eu quero rezar, eu quero cantar, eu quero ser aquilo que o Senhor quer de mim. Eu estou deixando tudo em casa, não quero levar minhas preocupações comigo. Chega no grupo, eu tenho um dos melhores grupos da minha vida, toda vez, toda vez. Nessa sexta-feira, eu estava lá, o trabalho estava meio parado, eu assim, vou rezar. Sentei lá, Coloquei minha pregação, graças a Deus, meu, meu, meu chefe, tá aí, meu aí
0: coloquei minha
3: pregação e o Moisés só a destruí. E eu falei, uh! E o Moisés só destruí. e ele falava de nosso senhora, eu falei, isso, bem mãe, abraço todo mundo. É. E ele falando, e ele falando, e eu assim, vai, daqui a pouco, juro, era eu tenho autonomia, eu hora que eu quero, trabalho aqui, a regulação que a gente segue, segue lá, eu tenho autonomia. Porém, se meu primeiro exato, e eu tivesse disponível, eu trabalho a qualquer hora do dia. E ele pegou, só sentiu um, um braço assim tagançando. Vem! Eu falei, vem pra quê? Eu peguei e falei, deve ser Jesus. Estou <risos> aqui rezando, deve ser ele falando comigo. Peguei meu mochila, falei, ué, pri- vou precisar sair agora, cara, que estou precisando ir embora. Nesta-feira mesmo, 5 horas da tarde. Ah, não, ninguém vai me chamar, não. Chamar também, depois volta aí mais tarde. Ele disse: Não, beleza, pode estar tá liberado. No caminho, indo embora, peguei meu texto, comecei a rezar. Jesus vinha e falava: Estava com saudade de você, amigão. Por quê? Porque fazia uma semana que eu não estava percorrendo aquele caminho. Por quê? Porque eu estava indo embora direto, estava <risos> prestando serviço aqui na Provisão, lá do bosque, e como era do lado de casa, eu ia embora direto. E aquela semana eu não tinha conseguido parar e rezar ainda. Parar e ter meu momento com Jesus, meu momento com Nossa Senhora. E ele veio e falou: Meu amigo, estou com saudade. Não importa se você está na sua casa, não importa se você está onde for, eu quero ter você comigo. Muitas vezes você não vai conseguir. Amar quem tá dentro da sua casa Igual eu não conseguia amar meu irmão Tinha muita dificuldade de amar ele Porque meu irmão bebia Muitas outras coisas que eu olhava para ele e ficava Caraca, meu. Só que eu não sabia o real motivo Apesar de ser tudo, tudo isso coisa que eu não gostava Eu não conseguia ver o motivo Porque meu primo também fazia e eu gostava do meu primo Só que no meu irmão eu não conseguia falar assim qual É por causa disso, não vai ser E eu comecei a criar isso dentro do meu coração E meu irmão Na época ele começou Caminhar dentro da igreja, caminhar dentro da igreja. E eu poderia ter sido um amigo que ele precisava. Falava, cara, agora é hora. Você está aí, eu estou aqui, vamos junto. Vamos caminhar junto. Vamos, 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 vamos rezar todo dia, vamos rezar o texto, vamos se esforçar. Poderia ter sido eu, mas eu me omiti. Meu irmão acabou voltando para a vida velha. E eu tenho a dor disso, porque eu vejo como que se eu eu poderia ter sido aquele que. Ajudaria ele a se manter Só que eu tomo como lição também Eu não posso parar Eu tenho que amar Eu tenho que ajudar meu próximo Eu tenho que chegar no próximo e falar assim Eu te amo Ah, mas você nunca viveu na vida Estou nem aí, meu amigo Eu te amo Ah, eu estou passando dificuldades Você não sabe qual é a minha realidade Beleza? Segura da minha mão e vamos juntos Eu já trago aqui Nossa Senhora E Jesus é a minha celeste tudo comigo Estou enfrentando uma doença Beleza? lá, não desiste. Meu pai lutou 5 anos contra a doença. Nunca vi um dia ele reclamando. Por quê? Minha mãe todos os dias terço com ele. Nunca vi meu pai reclamando. Chorava às vezes, mas de dor. Não porque ele estava triste, não porque ele estava doente, mas é porque doía mesmo. O tratamento, dói, ele vomitava dia a dia que ele ficava bem debilitado, mas por causa da doença. Mas sempre que você chegava para falar assim, pai, como que você está hoje? Estou bem, filho. Tô bem. Ah, senti uma dorzinha aqui. Passei mal um pouquinho, chorei um pouquinho, mas não tem problema. Isso passa. Sua mãe fez aquele almoço e minha mãe também, sempre aqui. Hoje eu vejo, podia ter sido melhor, porque meu pai podia, mas eu precisava ter vivido eu precisava ter meu momento de amadurecimento. Eu precisava ter melhorado a minha vida. Ter vivido tudo isso para que hoje eu tivesse essa intimidade. Para que hoje eu corresse pelos meus amigos. Para que hoje, mesmo não vendo amigos de 20 anos igual a Helen, ame- amigos de 20 e poucos anos igual meus primos, eu sento e rezo por eles. E é engraçado que, tipo assim, a Poliana fica: Nossa, os amigos devem ficar bravos, né? que quase não vê eles. Eu chego lá, parece que é normal. Mas se vê, parece outra vida. É uma conversa boa, conversa sadia, conversa gostosa. Por isso que eu falo. Aqui, só neste salão aqui, tem várias pessoas com o um coração ardendo, de vontade. Se agarra alguém, pode ser. Como que é seu nome? O Felipe. O Felipe não vai se bater nem em alguma coisa. Talvez um tipo. Mas cara, pode ser em né? algumas coisas Ele não vai conseguir se bater tá? Talvez no jeito Às vezes a brincalhona demais Ele às vezes é meio reservado fala, é isso Só pensa em fazer piada Às vezes acontece <risos> isso Mas aí que tá Você tem que amar E procurar entender Você não sabe o que ela passa Ela não sabe o que ele passa No interior, como ele está vivendo Aquilo que ele está escolhendo como verdade. Aquilo que ele está escolhendo como vida dele. Quantos momentos da minha vida eu pensei em desistir? Quantos momentos eu falava assim, cara, deixar quieto, velho. Ô, oh, para seguir Jesus tem que rezar. Tem que participar de frio. Tem que seguir na missa todo domingo. Agora já é mais, né? Eu então, tô passa o deixar. Eu falava, cara, é impossível isso, seguir essa vida que o pessoal tem. Olhava pro Cezinha, pra na pra Gabizinha, o pessoal do meu grupo lá, eu falava, caraca, não dá, mano. Não dá, esse povo é doido. E agora eu falo assim, mano, vocês estão parando. Por quê? Bora! Por quê? Porque eles tiveram a coragem de chegar em mim e falar, ó. Oh, você tá precisando disso. E aí que a amizade tinha. Amigo, não tem que ter medo de falar, pô, você falou aquele tipo. Naquela época, ela não gostava de você na escola. Mas é aí que tem que ter. Você tem que ter coragem, você tem que ter vontade de construir a sua amizade cada vez melhor. Tem que sentar com ele e falar cara, por que você fazia isso comigo? Vai saber a realidade da vida dele. Vai saber se na família dele ele não tinha muita dificuldade. Senta, conversa. Pode ser que vocês não sejam um melhores amigos. Mas pode ter certeza que quanto mais você tentar mas ele tá vendo também que você está tentando e também ele vai começar a, a tentar ele vai começar a querer ele vai falar caraca mano eu sou chato o cara cara ainda está aqui por quê começando a criar um elo de amizade vocês começam a se aceitar a hora que tiver com dificuldade eu vou chamar de pão pô mano tô com dificuldade tô com isso 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 ele vai falar: putz mano beleza não sei o que falar mas tô aqui eu tô aqui não importa a situação estar do seu lado eu gostaria que vocês viessem aqui todos para frente décima, décima fileirinha. por favor eu não sei as amizades que vocês têm eu não sei a realidade que vocês vivem eu não sei em quem vocês depositam as suas amizades Eu não sei quais são são as verdades que estão difíceis de vocês seguir. Ah, falaram para mim que eu sou pregador, preciso rezar em cima disso. Como que eu rezo? Não sei qual é a dificuldade que você está tendo. Não sei se é dificuldade de seguir no seu ministério. Não sei se é dificuldade de você rezar. Mas aqui eu deixo a minha palavra. Se você tiver dificuldade, qualquer um de vocês... Pode pegar meu número. Cara, cara, cara. Mentira, mentira. Pode pegar meu número Kaisinha. E a gente conversa. Eu posso até não saber o que vou falar para você, mas pode ter certeza que eu vou me desdobrar na oração por você. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está à sua esquerda e a sua direita, se você estiver no meio. Olha para as duas pessoas que estão do seu lado. Se você não souber o nome, você pergunta. Gravando o nome dessa pessoa do lado, já vai, turma? Já vai. Eu vou dar uma missão pra vocês. Quem é servo vai ter que rezar duas Ave Maria já, né? Porque uma é pro grupo. E agora, pelo menos essa semana, vocês vão rezar uma Ave Maria pela pessoa que, estão, que está do teu lado. Grava o nome. Grava a feição. Grava, com, se quiser gravar com o tá vestido, também grava com o tá vestido. Eu quero que vocês rezam uma Ave Maria pela essa pessoa. E agora eu te convido a fechar seus olhos E vai pensando Quem são os seus elos de amizade? Quem são as pessoas que você fala assim Caraca, estou passando tal dificuldade E a pessoa sempre aparece ali Ou a pessoa sempre manda aquela mensagem que você precisa Como que está o seu elo de amizade com a sua família? Com seus irmãos, com seus pais, com seus tios, com seus avós, com seus primos. Vocês têm deixado ser uma amizade que te constrói? Ou uma amizade que está te levando para um caminho que não é o seu? Você tem falado aquelas amizades? Peraí, esse não é o meu caminho? Você tem colocado confiança mais nessas pessoas de que elas são capazes? Você tem todo dia abraçado a sua família, e dado um beijo e falado assim, eu te amo? Você tem confiado a sua história, aquelas pessoas que você ama? Tem contado o seu dia, falado assim, oh, eu passei essa dificuldade, ou eu estou muito feliz? Você tem contado as pessoas? Você tem contado para a sua família principalmente? Vai pensando como que está laços de amizade que você tem na sua vida são construtivos não estão estão te fazendo querer desistir, estão te construindo fazendo cada vez mais buscar o céu está te fazendo cada vez mais querer correr atrás daquele sonho que você tem como eu disse Jesus vem reforçar mais uma vez o meu coração ele quer reatar amizades e não só amizade Humana, mas ele quer relatar amizade com ele. Ele quer fazer com que vocês estejam cada vez mais abraçados com ele. Ele quer fazer com que os seus dias, mesmo que você esteja lavando louça, apertando o parafuso, abrindo um caderno para estudar. Ele quer que você esteja ali e fale assim, Jesus, eu estou contigo. Não precisa ser uma oração de horas, precisa ser uma oração curta com, com sinceridade. Você só precisa estar aberto ao coração dele. Vai falando da sua vida para Ele agora. Vai criando essa intimidade com Ele. Sabe, se não tem ninguém para conversar, faz igual eu. Fala, Jesus, eu estou passando por tal dificuldade, mas eu quero conversar contigo hoje. Faz algo diferente na minha vida. Olha, eu não estou sentindo mais a presença de Ti, mas eu quero sentir. Eu quero chorar, eu quero nadar, Eu quero sentir aqueles arrepios que só o Senhor me faz sentir. Eu quero sentir um abraço que só o Senhor é capaz de me fazer sentir. Eu quero estar em paz, eu quero levar os meus amigos um sorriso sincero, um sorriso de alegria sincera. Eu quero levar pra minha família aquele eu te amo que eu nunca tinha dado, aquele abraço na minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos que eu nunca tinha dado. Eu quero chegar em casa, segurar a mão deles e falar, fazer a brincadeira que eu sempre quis fazer, aquela dança que eu nunca tive coragem de fazer, eu quero fazer. Eu quero fazer no meu quarto, Jesus, um lugar de intimidade contigo, um lugar onde eu vou aumentar Contigo cada vez mais Vai falando pra ele aqui Quais são os seus desejos Ó, oh, Eu tenho desejo de me formar na faculdade Eu tenho desejo de ter minha casa Eu tenho desejo de construir minha família Eu tenho desejo de pegar em todo mundo Todo espaço desse mundo Eu tenho desejo de ter amigos sinceros cada vez mais Eu tenho desejo de levar Sorriso para as pessoas que estão do meu lado A minha vontade de cada vez ter Mais experiência contigo Vai falando aquilo que você tem vontade, sabe? Vai falando também as suas tristezas. Ó Jesus, sabe aquele momento que eu chorei? Sabe aquele momento que eu não sabia pra onde ir? Sabe aquele momento que eu tava com dificuldade? Que eu chorava, que eu chorava, que eu não sabia pra onde ir? Quando meu pai falou assim pra mim, toma essa decisão. E eu falei, não pra ele. Mas hoje eu quero tomar essa decisão, eu quero ser diferente. Que tem alguém aqui, que o ministério está um pouco, um pouco meio nebuloso, que não está não sabendo para onde seguir, mas hoje ele quer fazer, porque esse ministério que você tem, que ele escolheu para você, esse ministério vai ser reavivado e ele vem para confirmar que é você, que seu ministério é da pregação. Quer seu coração, a sua vontade. E ele vem te dizer, você é capaz. Basta dar o seu sim. Você é capaz. E ele, ele irá te capacitar. Gostaria agora que você virasse para o irmão que está do lado. Virasse para o irmão que está do lado. E você vai fazer uma oração para este irmão. Coloca a mão sobre a cabeça dele. Já vesti. Não, não. De frente.
0: Isso, de frente,
3: de
2: frente ah, tá. E
3: vocês vão fazer uma oração pela vida deste irmão. Agora eu Vocês vão fazer a oração pela vida deste irmão. Começa um por vez. Vai criando esse elo vai pedindo esse elo de amizade. Vai falando para Jesus, Jesus, vem, vem fazer com que a vida dele tenha cada vez mais intimidade contigo. Vem fazer com que cada vez mais este coração esteja aberto para estar contigo. Vem fazer o Senhor Jesus para que cada vez mais Ele esteja aberto para abrir, para sentir aquilo que o Senhor quer, para que Ele não se sinta sozinho, para que Ele vença as tribulações, para que Ele vença os medos, as preocupações e os vícios dele. Vem, Senhor Jesus, tocando no mais profundo do coração deles. Vem criar essa intimidade maior com eles, para que eles consigam amar ao próximo, para que eles consigam sair daqui diferente e renovado. Vem, Senhor Jesus, tocar. Vem, Senhor Jesus, curar. Faz com que ele seja seu amigo. Faz com que ele cresça cada vez mais na tua presença. Amar teu santo nome Ele queira cada vez mais estar na
2: tua presença
3: Respira bem fundo agora. E solta dizendo Jesus. 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 Ei, você que está com o coração atribulado, com o coração cheio de dúvida, não sabe para onde seguir, procure o silêncio. Se melhor ainda, se puder visitar Jesus no Sacrário, silenciar um pouco o coração, fugir um pouco de celular, de rede social, fugir um pouco de televisão, de jogos, fugir um pouco do barulho que o mundo traz, silenciar realmente o coração. Através do silêncio, Jesus vai começar a mostrar aquilo que você precisa, as direções que você precisa. teus olhos fechados Ave Maria Cheia, cheia de graça, graça o, Senhor o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as
1: mulheres bendito, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores
2: Agora, na hora de nossa morte
5: Então, que nesse momento nós possamos estender nossas mãos aqui em direção à vida e rezar uma Ave Maria por ele, né? Que a gente não esqueça de tudo que ele falou para a gente poder colocar em prática na nossa semana. Não esqueça de rezar pelo irmão aí do lado. Então, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois
2: vós entre
1: as mulheres. mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Aproveita que a gente está aqui, vamos dar uma mão pra gente encerrar. então. Oi? Ai, eu
5: ia já. Não, pode dar. Amiga. Não, pode dar. É, Gente, grupo semana que vem. Não sei ainda se vai ser aqui ou no salão, mas no um horário e tudo meu irmão, tá? E o Vina tem um recado agora pra dar não, pra vocês. Então, não, não eu...
3: Rafinha, Rafinha.
5: <risos> Gente, no dia 6, 7 e 8 de setembro, vai acontecer uh. o retiro do Já, que é o grupo uh-huh. do Vini e tá tal. Vai ser muito da hora, de verdade. É o terceiro coração adorador que eles vão isso. fazer com o tema O amor Me Fez Livre.
0: Então...
2: Esse
0: é qual caso é tiro? Coração de Adoro! Interlaxos!
5: Retiro tá R$45, então vai ser top, viu?
2: Pra mineiro, pra mineiro tem que <risos> top, Não, não tudo
3: pode ser pode pra você. R$45,00 e um queijo. R$41,00 e um queijo. Não, é, mas deixa eu só... Deixa eu falar, só Caso for bastante gente daqui, aí eu acho que dá até pra vocês fecharem uma banca. Tipo, ou um ônibus, depende. Normalmente o pessoal vai ônibus, o pessoal lá do Zona do Leste. Por causa de bastante
5: gente. É que aqui é cada um de um, caso. cada um de um, claro. Ah, é, é que vem aqui, mas. Também. Também, gente. Mas a gente vê direitinho. Daí, quem quiser o número do oi também. Se pode precisar pegar conversar
3: comigo. comigo, qualquer coisa pode mandar lá. Eu vou é. mandar umas piadas, mas.
5: mas... <risos> é, alguém tem alguma intenção pra gente colocar
2: em
3: colocar A De modo especial todos os jovens que foram no, no PHM e também o Padre Marcelo. Sim. Sim, nada de muito grave, tem
4: que acontecer está bem. É, ele tá bem. Tá também. Ah, Acabei, Acabei de falar com ele. É. Amém. Tinha que falar. Eu queria falar um negócio que aconteceu comigo hoje. Eu cheguei com um pouco atrasado, eu já sei que casa um pouco atrasado, porque de hoje. Daí eu já queria chegar e ir pro rapidinho só dar um oi pra Jesus para pro grupo. Mas quando eu tava vindo, não sei se vocês sabem, os caras que cuidam do, dos carros eles estavam os três, os dois caras e a moça parada ali. Ele veio e pediu uma moeda de desconto, não tinha nada, não manda com o dinheiro. Daí ele começou a puxar papo comigo. Eu tava meio que assim da hora, mas eu parei e fiquei conversando com ele e tal. Ele foi trocando ideia e de verdade, de tudo que for, eu não entendi um terço. Ele já tava meio mais pra lá do que pra cá. Mas como eu vi Jesus nele, de De lá eu vim direto pra cá e eu acho que eu senti mais Jesus que se eu tivesse sido largado ele e dito pra essa cara. Sabe? E depois de a gente ter conversado e tal, ele me abraçou. E agradeceu, porque muita gente passa reto, tipo, fala não tem nada e já vai embora. E ele agradeceu por ter parado e escutado ele um pouco. E que a gente possa rezar por eles, por todos os moradores de grupo aí. Amém. Mais alguém? É,
1: por todas as vocações aqui.
0: Ah, é, eu que tô, 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 tô trabalho E, e sei.
5: Ah, É Ah, Joinville! E, e aí, né, vai ter o um festival Joinville, né? E aí vamos lançar várias coreografias.
2: Então, né,
5: quem sabe dá uma alguma coisa, né? Tá <risos> exato. Gente, o Arthur É o meu celular muito Tá mesmo. Então, colocando, entregando essas intenções nas mãos da é nossa mãe e todas as outras que nós carregamos no nosso coração o retiro do já e pedindo para que ela esteja sempre à frente, nos auxiliando em tudo que nós vamos fazer. Ave Maria. Cheia de graça,
1: o Senhor é convosco.
5: Bendita sois vós entre as mulheres.
1: Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
5: agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. permaneceremos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.